0: Политически некоректно с Петър Волгин.
1: Политически некоректно с Георги Бангиев, който е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Днес ще разсъждаваме върху въпроса дали наистина Русия ще нападне на другата седмица, както ни увери Джо Байден на предишната вечер, или напротив ще стане онова, което стана на 16 февруари, т.е. на 16 февруари нищо не стана, въпреки че отново беше обявена за дата на руското
0: нахлуване. Политически некоректно
1: Джо Байден бил сигурен, че идната седмица Русия щяла да атакува Украина, имал сигурни разузнавателни данни за това. Аз разбира се, не смея да успорвам абсолютния професионализъм на американското разузнаване и на американския президент, обаче пък не мога и да не се сещам за разни неща. Например, за това, че само преди дни господин Байден обяви този 16 февруари за дата за нахлуване в Украина, обаче нахлуване нямаше, въпреки професионализма на нашите партньори. Из още нещо вече по-далечно се сеща. През 2003 година тогавашният американски президент Джордж Буш младши пак беше абсолютно убеден, че Ирак притежава уръжия за масово поразяване и убедеността му се крепеше на абсолютно достоверните данни, предоставени от кого? Еми от Американското разузнаване, разбира се. В резултат на тази убеденост, в Ирак нахло, така наречената коалиция на желаящите, предвождана от Съединените щати. И за най-голяма изненада, или може би не чак толкова голяма изненада, никакви оръжия за масово поразяване не бяха открити там. Толкова по въпроса, доколко може да се вярва на подобни изявления.
0: Политически некоректно
1: Съвсем честно казано, не виждам какъв интерес има Русия да нахлува в Украина. Още по-малко пък да атакува Киев, както също ни каза Байден. Разбира се, това може да се промени, ако украинските власти извършат някоя глупост, подобно на тази, която направи грузинския президент Сакашвили през 2008 година, когато заповяда да бъдат атакувани Южна осетия и руски мироопазващи сили там. Тогава руснаците милостиво не превзехат били си, но сакашвили така се притесни, че едва не си изяде вратовръзката пред камерите. Много се надявам, че президента Зеленски е доста по-интелигентен от някогашния си грузински колега. Че няма да извърши някаква тежка провокация в Донбас, подобна на стореното от скъпия миша на времето, която пък да накара Москва да реагира. И не защото в Крема оседят някакви ангели на мира, Руските управляващи имат несравнимо по-значителни цели от това да си губят времето с нахлуване в Украина. Москва иска да бъде преразгледана цялата система за сигурност, която беше създадена в Европа, а и в света след края на студената война. Съгласете се, че когато имаш такава стратегическа задача, изобщо не ти е до каквито и да било нахлувания.
0: Политически некоректно
1: Да си припомним върху какво се основаваше така наречената система за сигурност, възникнала в началото на 90-те години. Преди всичко върху предпоставката, че има само една свръхсила Съединените американски щати чието указания и напътствия трябва да се изпълняват от целия свят. Що се отнася до Русия? На нея беше отредено почетното място в Миманса. Смята си се, че тъй като Съветския съюз е загубил студената война, Русия като негова наследница трябва да се държи тихо и смирено като ученик двойкачия. Факт е, че през 90-те години руската държава беше в плачевно състояние. Под мъдрото ръководство на президента Елци, когато всички западни либерали толкова обичаха, страната беше разграбена от местни и чужди олигарси, а във военно отношение се беше превърнала в посмешище, както показа войната в Чечения. Ако тези процеси, наричани на Запад, либерална демокрация и пазарна економика, бяха продължили още малко, най-вероятно днес Русия изобщо нямаше да я има.
0: Политически некоректно.
1: А главната причина за да я има е в това, че Русия се отказа от прелестите на либералната демокрация, и започна да защитава собствените си интереси, вместо тези на многобройните западни съветници, които я докараха до провал. От началото на новото хилядолетие, Русия върви по пътя на централизацията, на събирането и на отстраняването от важните позиции на всички западни агенти на влияние. Разбира се, огромна роля в руското възраждане изиграе възстановяването на военния потенциал на страната. Без това възстановяване, нищо друго нямаше да бъде възможно. А най-любопитното случай е, че както западните лидери, така и прехвалените западни експерти проспаха всичките тези процеси. Докато Русия се възраждаше, те продължаваха да я описват с термините, които бяха валидни за елцинските времена на разрухата. И се наложи леко силово да бъдат събуждани.
0: Политически
1: и първото такова събуждане стана точно преди 15 години на Мюнхенската среща по въпросите на сигурността. В своята, станала отдавна класически реч на този форум, президента Путин каза, че еднополярният свят е невъзможен, че Русия е държава с повече от хиляда годишна история и следователно винаги ще води независима външна политика. Тогава, за първи път след края на студената война, ръководител на руската държава дръзваше директно да заяви на целокупния Запад, че страната му повече няма да играе ролята на трето борче в световните дела. Доказателство за тези намерения дойде само година по-късно, когато Москва наказа самозабравилия се грузински президент Съя кашвили. А след връщането на Крим в състава на Руската федерация и след като руските военни разбиха терористите от ИДИЛ в Сирия, вече и най-заспалите западни политици се събудиха и осъзнаха, че си имат работа с държава, съвършенно различна от тази през 90-те години.
0: Политически некоректно
1: Ролята, която днес Русия играе в световните дела, изобщо не може да бъде сравнявана с тази от преди 30 години. И Москва съвсем естествено иска новата й е роля да бъде надлежно разписана на хартия. Руснаците вече не искат просто да ги тупат по работа и да им казват колко силни са станали. С подобни приказки ги излагаха в края на 80-те. Тогава на Горбачов му обещаваха, че ако Светския съюз се съгласи с Обединението на Германия и изтегли войските си оттам, НАТО няма да се разширява на изток. Дали от глупост? Дали поради някакви други причини? Михаил Сергеевич реши да повярва на тези уверения. И Русия се оказа измамена. Днес руските ръководители явно нямат намерение да правят същата грешка. Затова настояват всичко, което се обещава, да бъде официално документирано. Ето в това се състои днешната голяма игра.
0: Политически некоректно
1: Ето за тези неща ще разговаряме днес. Имаме, разбира се, и анкета, на която вие може да отговаряте в Facebook, в Twitter, в Instagram и тя гласи така. Прав ли е Джо Байден за Русия? Т.е. прав ли е, че Русия другата седмица ще нападне? Отговор А. Джо Байден винаги е прав. И отговор Б. Отново се е объркал.
0: Политически некоректно.
1: В следващите минути ще говорим с Сабоян Чуков, анализатор на събитията в света. Здравейте, господин Чуков. Здравейте, господин Волги. Е така, война вчера вечерта изглеждаше едва ли не, че сме действително на прага на тежък въоръжен конфликт между Русия и Украина. Или това е просто част от медийната престрелка, която се води от месеци?
2: Ще започна с това, че поне за сега не виждам някакви особени основания за война, освен ако украинската армия не посегне върху населението на Донбас. Защото председателя на Руската дума вчера каза, че това може да се случи само ако имаме, да речем, тези системи за залпов огън, които са град, започнат както едно време са кашвили по отношение на Цхинвал. Но аз искам да започна с това и да видим как се стигна до този момент, защото ако видим хронологията на събитията, ще разберем за какво става дума. А За съжаление, в повечето случаи ние се съсредоточаваме какво е станало вчера, завчера, какво е казал Байден, какво е казал Путин и така нататък. Започна с това, че напрежение в Донбас е имало винаги след 2014 година. Значи, за този период, при най-скромните цифри, най- най-занижените, има убити 10 000 човека и 50 000 са ранени. Тоест, върви си един вял геноцид на това население. И него го разстрелват точно украинската армия, която не спазва минските споразумения. Миналата година, май, април-май, имаше отново струпване на руски войски на границата около украинската граница. И ако си спомните, тогава никой не каза ме чакайте, какво става тя, Русия ще нападне и дайте да вземем мерки. Напротив, след това имаше юни месец, видяха Путин и Байден. Тогава руският президент неофициално му постави въпроса който беше след това в писмен вид, предаден от трепков, на срещата със своя американски колега. Тоест, тогава Путин и Байден се разбрах и предполагам, че прави впечатление на тези, които обичат да гледат внимателно на нещата. След срещата през лятото, Байден започна да звъни редовно на, на Путин и то по негова инициатива. Обаче, когато те получиха писмено какви са условията на Русия за преформатиране на глобалната сигурност, тогава от някъде ноември месец започна една яростна кампания в медиите за това, че Русия е агресор. Даже някой казва, че тази дата е някъде 22 ноември. В Америка беше сформиран така наречения «Тайгър Team. Това са експерти от службите от Министерството на отбраната, които започнаха да адаптират американската стратегия при вече новите условия, когато Русия е поставила условия на Съединените щати, че трябва да седнат на масата и да се разберат. В същото време, от другата страна, ние виждаме, че <coughs> Владимир Путин, когато му задават въпроса на прес той казва, ние имаме план. Тоест, Русия също има изготвен план във връзка с тази установка и те го питаха ми какъв е повъдна. Той каза, в зависимост от това, нашите партньори как ще реагират. И от тук започва едно надхитране между Съединените щати и Руската Федерация. Естествено, най-голяма част от коментарите са на хора, които живеят в старата парадигма, която беше през 90-те години. И тогава в никакъв случай нали, не можеше да се оспорва а, постановката, че Съедините щади са категоричният лидер на света, хегемон и а, в обща принципа беше такъв а, когато разговаряш с мен, а, Сега вече, за да бъдем реалисти, ни трябва да погледнем, че света много далеч от това, което беше 90-те години. Нещо повече, ние в тези анализи, които правим за Русия, Съединените щати и Украина, ние забравяме Китай. Но Китай в същото време зад кадър също много ясно показва, че стои зад Руската федерация. Това е много важно,
1: което казвате. А, сигурно в Съединените щати има хора, предполагам, че дори Джо Байден е такъв, за които основната заплаха дори не е Русия. Основната заплаха, заплаха именно Китай. Е Тези хора не може да не си дават сметка, че това руско-американско противопоставяне в момента в никакъв случай не е изгодно за самата Америка, защото не е изгодно Русия силом Тоест Съединените щати силно да тикат Русия и Китай един на друг в обятията
2: си. Значи, истина е, че основният противник е на Съединените щати и Китай и те се съсредоточават в Азия. Тук виждаме даже сега информациите, които идват, разбира се, които не са официални. Великобритания взема водеща роля в конфликта в, в Украина. Но конфликта в Украина е само едно малко квадратче в проблема, който има между Съединените щати и Русия. И какво се случи обаче последните дни? А, сценария прилича ужасно много на това, което се слуши 2008 година в август месец в Грузия. Защо? В Грузия тогава, това не, не е много известно, 2-3 август от Химвал бяха евакуирани децата и жените. Тоест а, ние наблюдаваме абсолютно същото на територията на, на Украина. От една страна, виждаме там една детска градина, която беше да. ударена, е пресата и така нататък, но всеки, който е бил артилерист и не е необходимо да е бил артилерист, знае, че вътре ако е паднал снаряд, тавана няма да и бъде да. снежно. Мялнито в однолните топки ще стоят вътре. В същото време обаче виждаме, че Русия се е подготвила. Обращенията на поширин към населението на Донецката Народна Република е записано на 16 Февруари. И това е много ясно. След това ние виждаме по какъв перфектен начин е организирана а, евакуацията на населението, на децата. Вече около 10 000 човека са. А добре,
1: тази евакуация не е ли всъщност знак, че Русия се готви да нападне? Тоест ти след като евакуираш Руснаците, това по, по пътя на логиката предполага, че искаш да спаси своите хора при
2: неминуемата твоя атака. Това показва, че Руснаците взимат абсолютно всички мерки да няма човешки жертви. Тъй като, да припомня само, не отдавна Путин каза така, а е, украинската армия посегне върху населението на Донбас, тогава е свършено с украинската държавност. И украинците в това отношение много ясно го разбират това нещо. Давам ми само един много дребен е, косвен признак. Вчера главнокомандващия въоръжените сили на Украина се обърна към населението на Донбас и обращението му беше «Скъпи сънародници». Нали разбирате, че към терористи, които бяха наричани, няма как да се обърнеш така. По-точно те явно разбират, че нещата върват в много неприятна посока за тях и Русия е готова. При условие, че се, се включат градовете украинските, случая наистина ще има разгромна украинската армия. Няма как в Киев да
1: не си дават сметка за това. Няма как да не знаят, че да евентуална тяхна атака срещу Донецката и Луганската републики ще предизвика ужасяващ отговор от страна на Русия.
2: Значи, значи, значи има нещо, което ние също ни, ни обягват, тъй като естествено хората не се занимават много отблизо с Украина. Харковска област, Мариупол долу областта те имат законодателство, което е прието, което не е синхронизирано с Киев. А там в това законодателство пише, че те имат право да имат собствени икономически връзки да, разби, да развиват с областите, които са в, 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 зад границата. Миналата година, стоколоме между <coughs> Украина, и Руската федерация се увеличила с 22%. Нали разбирате, при това напрежение, в което всеки момент се очаква Русия да нахуе, стоколоборота се качва нагоре. Нещо повече в законодателствата на някои области на Украина, които са по границата с Русия и Белорусия, законодателството позволява да имат двойно гражданство и една част от жителите там е, също имат руски паспорти и са руски граждани. Нали разбирате, че това е една скрита картинка, която може да се покаже много неочаквано. Понеже си припомняме някои неща и това,
1: което стана с Грузия и това, което стана с Крим. а За какво е знак това, че руската дума предложи на президента Путин да бъде призната независимостта на Донецката и Луганската републики?
2: Това е жълт картон за Киев. И даване още един лост за управление на конфликта в Украина. Да припомня само, че преди години думата взе и прие решение да бъде предоставено възможността на Владимир Путин всъщност да използва армията срещу Украина, когато конфликта също беше на много високо ниво. И в този план и в този план те му предоставиха още една възможност, която той може да е използва, може да не използва. Тъй като а, законът е гласуван в думата, той е отишъл в президентската канцелария, но той не е разписан от Путин. А там няма срок, кога може трябва да, да го направи. Да. Но аз искам да се върна към Китай, защото а, една от големите грешки, когато анализираме ситуацията около Украина, около Украина и света, е това, че ние не разглеждаме Русия и Китай като нещо, общо като... А, партньори, които имат обща стратегия и имат общ противник в лицето на Съединените Штати. Какво има предвид? Първо, китайски външен министр заяви официално, че подкрепя позицията на Русия по относно разширението и ролята на НАТО. И китайците съвсем открито казват, че НАТО е една структура, която е отживяла в своето време и не би трябвало да съществува повече. Само преди броени дни, говорително на Китайското външно министерство се обърна към американците и им каза не нагнетявайте обстановката, защото и без това тя е много напрегната. И последно. Част от анализаторите казва така, че когато Русия влязла с ОДКБ в Казахстан, се изплашили, защото Китай ударял по масата и те избягали от Казахстан. Първо. Съсидването на Си Цзипин започна една огромна военна реформа в Китай. Военните окръзи бяха променени и преди това те бяха три на границата с Русия, а сега са само два, като единият е съвсем малък. Това е първото. Второто, което е, руска, това е НОАК, китайската армия, сухопътната, беше намалена с 250 хиляди човека. Тоест, ако ти ще атакуваш Руската федерация, няма да си намаляваш сухопътните сили. Всичко е акцентирано върху военноморския флот и военновъздушните сили. И сега, когато Сидзипин, вече еднолично е лидер на Китай, новите карти на Китай, те не проявяват претенции към земи, които някога са били китайски и в момента са в Руската Федерация, те чертаят Южнокитайско море като своя собствена територия. А тази територия, тя е равна на европейската част на Руската Федерация. В Китай беше направено Министерство на военните пенсионери. То е съвсем ново съвсем наскоро бяха учредени два ордена. Орден червено знаме и Орден червена звезда, които се дават само при военновремена обстановка. Китай се готви по отношение на Тайван. И ние виждаме, че вече Русия и Китай имат общо патрулиране, както с самолетите си, така и с корабите си в, в Азия. И това позволява на Русия да се съсредоточи в, в, в европейската част, в, в, в европейски вектор. И в случая Русия и Казахстан са тила на Китай. Така че аз напълно разбирам тежката ситуация, в която се намират в Съединените Штати, защото те трябва да излезат от тази ситуация, без да си загубят лицето. И както виждаме, Байден е разумен, но трябва да имаме преди, че линията, която е Антони Блинкен, Виктория Нюланд, неоконите, тя фактически поставя в Байден в ситуация, в която той трябва да се увърта и да се връща крачка назад. Разбира се, руснаците показват, че като не става с добро, те има средства военно-технически и ги
3: оби- обявиха.
2: Виждаме, че руската авиация става много по-агресивна по отношение на самолетите, които петролират. Вече последните дни имаме руски изтребители се доближават съвсем близко до американски разузнавателни самолети, виждаме, че се отиграват учения за унищожаване на военни бази на НАТО на Кита, в Кипър и в Крит. Така че, е, случая е много важно какво ще се случи сега на другата седмица на срещата между Антани Блинкин и. В положение, че
1: нямаме руско нахлуване, както казаха от американска страна. Между другото, тук си мисля, и редица анализатори го посочиха също, дали Русия има интерес да присъединява Донецки и Лугански и изобщо да навлиза в Украина за нея? Няма ли да е по-изгодно тази ситуация, която е в момента, да стоят тези две републики в Украина, посредством които Русия, разбира се, ще може да влияе на цялата украинска държава?
2: Значи, е, вчера беше една много интересна прес-конференция на Путин и с Лукашенко. <тългар> Лукашенко е много такъв спонтанен и той по някой път е, така казва малко нещо в повече. Е, е, и той е, някъде на руската, след нова година, на руските празници около 7 януари, е, е, излизайки от църквата, каза така, че ние вече строим обща съюзна държава, в която влиза Русия, Казахстан, Белорусия и Украина. Русия няма да се съгласи при никакви обстоятелства, примерно да останат само двете републики в Донбас и да речеме в Харков да бъдат поставени нападателни стратегически американски уръжия. Тя ще разчисти цялата, цялата тази територия. И не случайно, ако забелязвате а, по-малките държави, които имат територии, бивши свои територии на, а, украинската, в украинската държава, в момента ходат при путини нещо, а, си говорят, защото те виждат, че нещата се разпадат и всеки се опитва да вземе една част от Украина. Орбан беше ли в Москва беше? Извънът се че и външния министър на Полша и той отиде. Там, тъй като 2008 година в Польша беше публикувана една карта, в която беше показана разпадането на, на Украина. И там Лвов беше към а, полската територия. Всъщност,
1: да, това е според мен изключително важен въпрос. Дали се разсъждава сериозно върху изобщо бъдещото съществуване на тази държава Украина? Дали тя всички се убедени, че трябва да продължи да съществува или напротив, вече се правят планове за нейното разделяне?
2: Значи аз искам да обърна внимание, че между. Украина и Украинска съветска социалистическа република, това са две различни неща. И че Русия винаги е считала, особено и Киев, като един от първите руски градове и един от големите испански геополитици, бригаден генерал, с името Марин съвсем наскоро го гледах, той казва така «Боже, Господи, как ние не разбираме руснаците? Не можете ли вика да разберете, че последните модели руски подводници Борей са, с имена на е, Дългоруки, на Муномах, на Александър Невски, всичките те са били киевски князе. Това не го ли разбирате? В същото време в Fox News бивш американски полковник каза, че е, голямата грешка на Съединените щати е, че те не са в състояние да разберат начина по който мислят роснаците и продължават да живеят в този свят, който вече не е съществува. Давам един съвсем интересен малък пример. <coughs> съвсем наскоро избукна голям скандал с президента на Салвадор. <coughs> Наим. Един млад човек, който е роден в 1981 година, мисла. Той изведнъж реши да дублира разплащателната единица долара в страната с биткоини. И веднага трима американски сенатори влязаха и казаха, ние искаме законопроект, с който да накажем този този, този лош човек в Салвадор. И той, разбира се, като повечето млади хора в Туитър написа Окей, okay, бумърс. На френски французите го преведоха Това е като Виокон, стари глупаци. Той казва предайте на Байден, че когато говори за независима и суверенна Украина, питайте го това отнася ли се за Салвадор или не. И им казва, ние не сме се пазарили американското законодателство да въжи въжи на наша територия. Тук това го разказвам за това, че вече включително и такива малки страни като Салвадор, а да не забравяме, че този този президент Салвадор, той подкрепи Глейду в, в Венецуела. Така че и той вече започва да се оглежда и да се услушва. От друга страна виждаме, че украинските е, власти са също много <coughs> нервни. Е, скана, скандал тези дни с украинския посланник в е, е, Германия, защото той започна да обвинява германците, започна да се държи много неприлично с тях, започна да ругава включително и външната министърка на, е, е, на Германия, която може би е най- плътно и, де се казва, техен човек, стои най-плътно в политика. Хората? И в германския Бундестаг вече един от депутата стана и каза, дайте да го изгоним този човек. Тук е.", а, и ако погледнете много внимателно, френската преса, защото я се наблюдавам много плътно, френската преса е много тих. Нещо повече, ако погледнем а, някои статии на Фигуро, които бяха преведени в България, наречем да едно от заглавията, Байден е в истерия. А, Германия също стои. И за да приключа с този глобалния анализ, искам да завърша само с това. А, едно време, когато беше създадено НАТО, първият генерален секретар Исмей каза така. НАТО го правим, за да може Русия да е навън, Америка да е вътре, а Германия да е долу. Сега имаме същото нещо, пак Германия да е долу, но вече германската индустрия, германската промишленост, за да не води конкурентно способна на американската и за затова в случая англосаксонците много искат да има война в а, а, Украина, защото това ще позволи да се, да се направи тази стена между Руската Федерация и Западна Европа и да бъде отрязана от а, руските енергийни доставки.
1: Ще видим наистина с интерес Ще проследим дали това ще се случи. Боян Чуков, много ви благодаря за този разговор.
0: коректно с Петър Волгин.
1: Както и с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Евелина Георгиева, сега ще ви прочета два коментара от Skype по повод днешната ни тема. Дали а, Русия ще нападне украй на едната седмица, както каза Джо Байден. А, така Румен Митов пише... А така, той пише за агресията на Русия, която цели единствено да замаже комплексите на Путин, който превърна тази богата държава в треторазрядна разрядна сила с брутен вътрешен продукт колкото Португалия и в повсеместна бедност и нещета. За това новият Хитлер, като видя, че струпването на войски по границата с Украина не повишава уважението към комплексирания диктатор, вече извади на светло наследеното от СССР средено оръжие, явно е, че сега вече ще му обърнат внимание и ще го презират още e Povece и още едно мнение от а, а, нашата страница в Скайп. Историчната пропаганда на САЩ и НАТОвския говорител Стон Телберг. как Русия ще нападне Украина, е промиване на мозъците на световната общност и обосновка за предстоящото увеличаване на американските войски в Европа. За каква агресия на Русия говоря Белия дом, когато Съединените щати имат над хиляда военни бази по света, според книгата «Премълчаваната история на Съединените щати» на Оливър Стоун и Питер Кузник. И след като всяка държава има право сама да избира принадлежността, както заяви в интервю в събота 150 тази сутрин заместник държавния секретар на Съединените щати, на какво основание тогава Байдън ще решава съдбата на Северен поток 2, който въобще не ги касае.
0: Политически некоректно.
1: А вие също разбира се може да пишете и в Skype, и в Facebook на нашата страница. След малко ще можете да се обадите на нашите телефони 029631565, 029336743 и 0889202207, да си говорим за вашите предположения дали Русия ще нападне едната седмица на Съединените щати. На същата тема е и нашата анкета, на която можете да гласувате. Анкетата е така. Прав ли е Джо Байден, че Русия ще нападне Украина? Отговор А – Байден винаги е прав и отговор Б – отново се е объркал.
0: Политически некоректно.
1: А сега сте вие на 029631565, 029336743, Прав ли беше Джо Байден, когато ни каза, че Русия ще нападне Украина другата седмица? За това разговаряме днес. Светлана Сели напише в Фейсбук, в нашата страница, политически некоректно, съвсем е ясно кой кого ще напада. Потокът на беженци от Украина се е насочил към Русия. Бежанците винаги бягат от страната агресор към страната, която ги защитава. Не е обратното, нали? Така, Калинко Стади, Константинов, Русия без да бъде провокирана няма да нападне Украина. Лошото е, че такива провокации от страна щати и техните съюзници постоянно се случват и накрая най-вероятно Кремъл ще бъде принуден да влезне в ДНР и НЛР, за да спаси това, което е останало от Донбаските републики. Людмила Стоянова. Русия няма интерес да нападне Украйна. Западната истерия вече става комична. Русия е достатъчно силна, за да обръща внимание на западните кукловоди. Така, слушам ви, добър ден. Чув... Чувате ли ме, заповядайте. Добър ден. Слушам ви.
4: А, Никола Кирим, от Хайридин Врачанско. Кажете го, Господи, Много се радвам, когато вие сте зад микрофона, защото винаги уважавам това, което го казвате. Ние сме народ, който обича Русия. Но ще кажа нещо, което съм казал преди 10 на години, може би, във вашето предаване. Не знам кое беше. Да. Спомняте ли си, когато казах, че президента, така наречения наш обичан, Росен Плевнелев, тогава извика от целия свят НАТО да дойде, виж в нашия район, че Русия става нещо страшно. Ето той беше първият човек, който извика престъпните деятели на, на, на Земята.
1: Да не се връщаме Николко толкова назад. Кажете, кажете какво, скача, очаквате? Казах, какво, какво очаквате?
4: Какво очаквате? Той скачеше като петел върхожешки извържения, било кравешки, било човешки. няма значение. Ако си спомняте...
1: Добре, да, кажете, кажете качете, какво е очаквате че, за другата Вария седмица? Е
4: ...глава, а не опашка. И не може всеки вятър, който излиза изпод опашката, под формата на газ да ни мести, било европейски вятър, било американски. Да. И третото нещо, което ще кажа, два изречения ще прочита, което касае целият, целият свят на тази земя. Това е от Словото Божие, което ще ви заинтригува. Това е от Дене на апостолите. Накратко, нали? И 27. И направил от една кръв това става за Бог, който е направил човетство от една кръв и всички народи живеят по лицето на земята като им е определил предназначени времена и предели на заселищата им, за да търсят Бога, та да много поне биха напипали и намели, въпреки че той ни е далеч. Дали не биха американците напипали преждевременно Бога, като тръгват срещу Русия?
1: Надяваме срещу, се, че, никой, че никой, никой срещу никого няма да тръгва. Действително това е моето дълбоко убеждение. Благодаря ви господин Керимов за припомненията. Добър ден!
3: Добър ден! Заповядайте! Сега, Може ли така малко иронично да предложа а, да пратиме на господин Байден е малко боб? Защо? Явно американския боб а, не става ага. за гледане. Защото ако си спомняте, преди три седмици това определи една, една, една точна дата. 16 февруари 2022 година, когато Русия ще нападне Украина. Ами днес майщо 19 и
1: не става тази работа. Е, то понякога предсказанията с два-триде на плюс-минус приемаме, че не е чак толкова фатална грешка. Ами,
3: според мен, според мен, който е хвърлял нещо, което е дружил. Да го пратим от нашия българския Бог, може да може и да познае, че Русия няма да нападне Украина и нито. Просто защото, според мен Русия няма интерес да я нападне. Русия интегрират е, Луга, е, Луганска и Донецка област. Като, приза, като даде руски паспорти на да. всеки, който пожела. Т.е. направи Луганск и Русия жителите и руски граждани, освен украински. Отделно от това той самия призава, не той самият, да, но рус, руската държава признава абсолютно всички дипломи, специалности, цялото образование, което те са получили в Украина, го признават в Русия, така че тези хора, когато не им харесват там, могат спокойно да си отидат в Русия и да работят това, което е, са работили и в собствената си държава. Е, с други думи да ми казано, е, ако не териториално, той е, социално и по всякакъв друг начин, той присъедини е, Донецка и Луганска област към, е, е, към Русия. За какво му е да я uh-huh. Да я нападне, за да може вместо Полша, на полско-украинската граница, да се сложат ракети на украинско-руската граница, т.е. на границата където, където в украина ще граничи с Волган и Донецк. И аз не смятам господин Путин за толкова
1: тъп. Държавни. На мен също не ми се струва вероятност от такава атака, но пък както се казва, нищо не можем да изключим, защото ние може да си разсъждаваме логично, пък понякога нещата не се случват по логичния начин. Доста такива примери има в историята. Благодаря ви. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
5: Ами, Русия ще отгледала в всички славянски страни по една група предатели, които да защитават да нените интереси и така е и в Украина, така е и в България и, и, те са, и те са им разрешили да крадат и да лъжат и по този начин забогатяват и управляват а, българския народ за това разделени. Щото им са облагодетелстване да крадат и да лъжат от Русия им дава гръб и се сегледали тук една агентура, агентура, да направят на маймуни, да сменят артисти и да продължават да работят за тях. Румен Радев е, е, е руския агент това е, е най-големият герой на България. Тук в България всички, всички предатели се кичат с образа на Левски и заради народа е заблуден. Най-големите предатели са най-големите герои в тази държава. И как ще се направим тогава? Всичко е обратно в тази държава? Е, нали сега промяната
1: дойде на власт? Те, промяната и да, е. Управлява. Да
5: ви кажа за войната в Украина, да. в Украина ще има малко сбориш, защото рославски и американци са разбрали. Американците не могат да се изложат да лъжат и са разбрани с разъехата, да се малко. А, те са се разбрали отдавна как да на преобразят света и с клягата, от тука ще ги мачкаш, и ги държиш двани, минути, от тука ще ги приемам и така управлява света.
1: Тоест Русия, с России с според вас са се договорили, разпредели са си, е си
5: роли. Всичко е цирк за простудието и дето е, лъжат простолирането и простолирането на бракопляска даже. Харесва вече. спорта, свикнали, обичат лъжа.
1: Еми, не знам доколко това отговаря на действителността, защото а, звучи най-малкото защото звучи твърде песимистично. Не ни оставя никакъв избор, ако големите сили вече са се разбрали по абсолютно всички параграфи. Добър ден!
6: Добър ден! Здравейте, господин Волгин! Здравейте!
1: Развисам. Да, слушам ви!
6: Иван Минчев, се казвам! Да! Господин Волгин, аз не съм разплопил като вас, но не съм и разплопот. Да. Искам да ви кажа следното. Това са си чисто там тяхни руски работи. И никой няма право... Ще му кажа на този изкукоригал старец. За този старец Джо Байден, и предвид възрастта му. Знаете защо ще кажа, че пръди там беше направил ини истории? Че няма право да се меси тука в а, европейските неща, камо ли в а, руските а, проблеми. Само това да каже господин Волгин, тук на Цопия четирте изтребители, испански, облитат небето и в цяла България. А, ние нещо тръгнахме и ние накриво в политиката. Нека да се върнат и изтребители, да не ставаме мишена. Ама
1: кой ще ни пази?
6: Който там се готви. Не, дали ще стане, дали няма да стане един бог знае. А Путин е мой набор и две години по-малък от вас. Той е много по-разумен, предполагам, от той е Байдън. Байден. е Байден и неговите янки нямат работа тук, господин Болгин.
1: Ама да те защитават защо, демокрацията, се западят, вижте сега. Те защитават демокрацията. Нали? Това е обяснението, което дава американската страна. Не, че нещо искат свои интереси да преследват, пази Боже, не, те са защитници на демокрацията и на свободата. И ние за това трябва да ги обичаме. Добър ден!
7: Добър ден, господин Волод. Слушам. Да. Благодаря. Значи, от добре се обазната задача.
1: Да, слушам, господин
7: Волод. Да, големите началници, президенти, няка се оправят. Аз искам да, да ви дам някой друг факт относно разкошния такова руски народ за народа говоря, да. не за властващи над народа. М-ху. Значи в 90-те години началото че седем пъти ходих ми така на бизнес дела в Русия. Долгарусия. Купуваме, продаваме за бизнес. Да. И значи моите приятели, имах а, приятели в Киев, Харков, Москва, Ростов, Надон, обикалях на ново. А... Когато да, борим, когато да почнем да говорим теми така, нали, относно в политики, тия хора са ми казвали, Пьотър, по-добре беше да загубим Втората световна война. Защо? Абе, Вие казвате да ви, кой приказвате, да. ви, и удели се, и каза, нищо не знаеш. Значи, това са думи казани от тях. М-м-м. Второто, аз съм от Тадор, в едно съседно село, има един познатто, семейство Руско. Значи мъжът е бил в Афганистан, в Течения, говорили сме си много uh-huh. и каза на около, каза Пьотър Оки, и каза веднъж, бях ми каза на 100-150 км от Москва в едно малко градче и се разхожда, ми каза, с е, е, военници в Улиформи там и пред една а, там ограда си една бабичка. Да. И тя като види видя, не знам, момчета, къде е, че на така и той е толкова муслащ на глава. Значи това става след 2000-та година.
5: И каква?
7: И само, той е нашия мишля и, и, и попитал, не, тя го питала, как е казал другаря Брежняс. И той каза гледам, 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 и към мен добре, добре, и каза и заминаш ми. Ей, за тия хора ми е жалко. За тази бабичка ми е жал, за мъки, приятели, които не ги знам вече къде са го за тях ми е жал. И е Май е бил много прав генерал Патън, 5, 6, 7 8 години след края на Втората световна война, когато бие за какво прави бащицата на народи, че Сталин той е трап. И човек е казал, Патън е казал, Май побитих ми неправилния не враг. Е
1: е, то разбира се, с задна дата е много лесно да се анализира. Разбира се, това, което казахте за обикновените хора, обикновено те най-много страдат, когато големите сили решат да се разбират кой е по-по-най. Това също трябва да
0: бъдеме предвид. Политически некоректно.
1: Един от безспорните успехи на Съединените щати след края на студената война беше, че успя да откъсне Украина от руската сфера на влияние в голямата политика, в геополитиката. Това е изключително важно. Важно как се стигна до това коментар на Калина Андролова.
8: Украина е на схватка между Русия и САЩ не от днес. Цялото постсоветско пространство е външнополитически интерес на Русия. Вашингтон обаче инвестира много, за да възпрепятства Русия да монополизира влиянието си в този регион. САЩ направиха всичко възможно западни фирми да придобият контрол над част от енергоресурсите в постсоветските републики, Считайки, че това е начин да ограничат нарастването на Русия и да попречат на интеграцията на съветското пространство. Американската тактика включваше и поредица от светни революции, които да свалят проруските политически елити и да ориентират бившите съветски републики към отстраняване от Москва. САЩ разбират демократизирането на постсъветското пространство, Основно като противопоставяне на Русия. Преговори между Украина и Европейския съюз се водят от 2007 година. Когато Янукович печели изборите за президент, той отначало декларира, че Украина ще върви към Европейския съюз и обещава партньорство с НАТО, което по думите му е неизбежно. Западните фактори наблюдават много внимателно Янукович, чиято майка е рускиня, баща му е от Беларус, но отгледан от баба си, която е полякиня. Както и да се увърта Янукович, на 27 април 2010 година Украинският парламент Върховната Рада ратифицира нов 25-годишен договор за наем на базата в Севастопол от Руския войноморски флот, считано от 2017 до 2042 година. Решението е прието в обстановка на безредици и скандали в пленарната зала, с мнозинство от 236 гласа, от общо 450. Янукович ликвидира и Комисията за подготовка на Украина за влизане в НАТО. Всичко това обезсмисля усилията на САЩ и те предприемат ход по познатата схема за мек преврат. И когато през 2013 година Янукович отказва да подпише договора за асоцииране на Украина към Европейския съюз, избухват протести. Те се превръщат в кървав майдан, който води до свалянето на Янукович от власт. Реакцията на Русия е неочаквана – окупиране на Крим и подкрепа на отцепването на Донецка и Луганска области. Това е шокиращо за конструкторите на протестния майдан. Но е недвусмислено – Русия няма намерение да се съгласи с разполагането на военни бази на НАТО на територията на Украина. Москва счита, че Украина и се полага по право. Днес конфликтът става алармен. Произвеждането на една русофобска Украина проби Русия дълбоко в сърцето. След 1991 година Русия изгуби добро партньорство с много от бившите съветски републики. Но трансформацията на Украина в НАТОвска държава и подреждането ѝ в санитарния вражески кордон около Руската федерация за Кремъл е неприемливо. САЩ са напълно наясно с това и тъкмо поради тази причина безцеремонно използват Украина като мюре, за да провокират Русия за действия. Както казва Сундза, най-добрата стратегия е да оставиш врага да се победи сам. САЩ очакват, дърпайки Украина, Русия да излезе от равновесие. И тя наистина излезе. Първо прибра Крим, а сега ръководителите на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики обявиха евакуация на населението на руска територия. В същото време Държавната дума в Русия изпрати искане до президента Путин да признае независимостта на двете така наречени републики. В документа пише следното. Признаването ще даде правни основания за осигуряване на защита на населението от външни заплахи и политики на геноцид. По всичко изглежда, че Русия се кани под формата на защита да въведе войска, да проведе референдум и да прибави двете области към руската територия по начина, по който това се случи с Крим. САЩ твърдят, че няма да са само тези две области, а според Байден руснаците ще атакуват Киев. А може би Русия просто ще продължи да ползва този конфликт, за да упражнява натиск върху Украина. Около 50 години и трябваха на Русия да приеме, че политическият резултат от Втората световна война повече не може да служи за основа на съвременния световен ред. Днес сме свидетели, че изминалите 30 години вече натискат САЩ да приемат, че политическият резултат от рухването на комунизма повече не може да служи за основа на настоящия световен ред. САЩ все още живее с усещането за свръхдържава, която е монополизирала глобалната власт и никой не може да й противоречи. А економическите суперцентрове се преместват в Азия, където възникват и нови глобални инициативи. Но дори в условията, когато САЩ губят популярност, Русия все още не успява да стане привлекателен модел за развитие за другите държави, включително и за тези от постсъветското пространство. За да привлече своите съседи към интеграция, Русия трябва да е демократична държава с ефективна правна система и в економически възход. В действителност в Русия съществува някакъв вид неокомандна економика, която обслужва вертикално властта. Руската държава е създала неконкурентна политическа среда и свръхцентрализирана, силно корумпирана олигархична економика, която имитира пазарна. В този смисъл държавите от Западна Европа е логично да остават най-привлекателен обществен проект. Това е по-важната причина Русия да загуби влиянието си в Украина и чак на следващо място – са усилията на САЩ за дезинтеграция на постсъветското пространство. Качествените характеристики на една държава, нейното интелектуално превъзходство и привлекателност като успешен обществен модел на развитие, правят въпросната държава да има влияние, да упражнява така наречената мека сила. Русия продължава да се опитва, както и през студената война, да култивира военно превъзходство, с което да респектира но оръжието не е достатъчно, за да осигури същински прогрес в нашия постмодерен свят, в който хората искат да живеят добре, в благоденствие.
1: Коментар на Калина Андролова.
0: Политически некорект.
1: И още малко коментари от скайп на Тихомир Атанасов, който пише, че Джо Байден е удобен на различни олигархични кръгове в Съединените щати, които имат полза от мащабна война в Европа. Някакви военни действия по-скоро ще има, казва Тихомир Атанасов, но локални. НАТО ще се отегли позорно още при първото стълкновение и ще остави горките украинци на произвола на съдбата. А съдбата им ще бъде следната. Русия и Польша си разделят по-голямата част от окраина, Унгария и Словакия си взимат по парченце и остава някакво буферно образование с Център Киев. Това е моята лаическа прогноза на интернет. Широк специалист по общите приказки. Сега и от Фейсбук, от нашата страница, политически некоректно, Светослав Стефанов. Каква е разликата между независимостта на Косово и Донбас в това, кога ще бомбардира НАТО? В първия случай държавата, от която се отцепила, във втория обратното. И Драгомир Вълчев, след като позорно избягаха от Афганистан по бели гащи, оставяйки въоръжение и оборудване на ислямските главорези, американските войнолюбци се нуждаят отчаяно от нови бедни глупаци, на които да продават оръжията си, кой по може да се намери от окраина. Днес отбелязваме 149-та годишнина от смъртта на апостола на свободата Васил Левски. и разбира се всички от най-обикновените граждани до най-висшите политици заявяваме, че следваме неговите завети. Дали това обаче наистина е така? Дали наистина следваме заветите на апостола на свободата? За това разсъждава Александър Сивилов.
0: След края на историята
9: Васил Левски е иконата на българското национално-революционно движение. Днес всички, като чили, знаят всичко за него. Но, за съжаление, политиците се сещат за саможертвата му на 19 февруари всяка година и славусовят без реално да си спомнят това, което са учили в училище. Тъжно е, че нещата, които достигат до децата ни в днешната учебна програма, са само едни изпразнени от смисъл думи и нелепи стихчета. Знаем ли защо е важен за България Васил Левски? Ще знаят ли децата ни какво наистина е дал той на нашето общество? Тук настъпва голямото объркване и то не е само при първокласниците. На днешната дата аз само ще ви припомня някои от заветите на апостола. Във всички речи и високопарни репортажи, които ще чуете днес, ще се говори за чиста и свята република това е едно от най-важните му послания, но дали си представяме как изглежда то през 19 век. Във времето, когато българите живеят в гнета на Османската империя и се борят срещу робството, Васил Кунчев изведнъж предлага новата държава, за която са се борили предците ни, да бъде република. Европа по това време е управлявана само от крале и императори, а Балканите са част от една от най-ретроградните империи. Васил Левски не стига до тази идея сам а стъпва върху философията и концепциите на Георги Раковски и Любен Каравелов. В тази голяма общност от будни българи се правят истински политически планове за това как да бъде възстановена нашата независимост. Всички те поставят въпроса за възможностите ни за самостоятелна революция и това ги различава от така наречените «стари», Хора, които също допринасят много за българщината, но много от тях предпочитат някакъв еволюционен вариант. Да търсим помощ отвън или да се надяваме на реформите в самата Османска империя. Васил Левски се оказва едно от тези много радикални лица на нашето освободително движение, защото той ни посочва не само пътя по който трябва да върви, но и крайната цел – република. Една по-справедлива и модерна система, която ще изведе България пред другите европейски и световни държави. За съжаление след руско-турската освободителна война, политическите реалности не позволяват да се следва неговата идея. Устройството на нашата държава е определено отвън и тук проблемът не е само в руската империя. Берлинският конгрес поставя едни съвсем различни рамки на нашето общество и политическо бъдеще. За съжаление хората, които са били близки до делото на Василолевски, по-нататък ще потъпчат републикански идеал. Стефан Стамбулов довежда до българския трон Фердинанд Сакско-Бургоцки. Човек, който води страната ни към първите национални катастрофи, е виновен за избухването на необявената гражданска война, която ще бушува у нас от 20-те до края на 40-те години на 20-ти век. Ако някой не е сигурен какво всъщност предлага апостола, ще ви прочета целта, която той залага при създаването на БРЦК с тъй наречената «Наредба на работниците за освобождение на българския народ». С една обща революция – да се направи коренно преобразуване на сегашната държавна деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република – Народно управление. На същото това място, което нашите прадеди с силата на оръжието и със своята кръв са откупили, в което днес безчовечно беснеят турските кеседжии и еничери и в което владее правото на силата да се издигне храм на истината и правата свобода – И турският чурбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всички народности. Българи, турци, евреи и прочие ще бъдат равноправни във всяко отношение. Било в вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи. Равноправие, демокрация, законност. Това са посланията, които ни завещава Васил Левски. За съжаление много хора, които днес мятат, че го почитат всъщност не знаят за отношението му към другите народности. Не знаят, че той търси свобода за всички независимо от вяра и раса и заради това често може да видим лицето му татуирани по телата им, заедно с свастики и друга нацистска символика. Васил е символ на освобождението и на идеята за ново начало, което за съжаление не идва в България по начина по който са го искали както той така и Христоботев, Любен Каравелов и Георги Раковски. Вероятно иначе щяхме да имаме по различна история. Сигурно елитът ни щеше да бъде от хора с такива идеалистични възгледи като неговите, а държавата ни щеше да има друго място в света. Това не означава, че всичко е загубено. Напротив, другият завет на апостол е да се борим, да променим света около нас. Смятам да завърша с друг негов цитат, който днешните ни политици и богаташи явно не знаят, но ние трябва да я помним. От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. Против тях не може противостоя и най-силната стихия.
1: Доцент Александър
0: Сивилов Политически некоректно.
1: Ето и резултатите от днешната анкета, в която ви попитахме прав ли американския президент Байден, че другата седмица Русия ще нападне Украина. И Георгиева обобщава резултатите. 86% от гласувалите във Фейсбук казват, че американския президент се е объркал отново. На това мнение са и нашите последователи в Туитър. Там така са гласували 77%, а в Инстаграм са 88%. Средно около 16% от вас, от вас смятат, че Байден винаги е прав.
0: Политически Некоректно
1: Днешното Политически Некоректно завършва. Следват Свети Радева и имат ли песните спиране. А Политически Некоректно ще слушате отново утре от 12.20 с Силвия Великова. С вас се разделят Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.